0: Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Hora de Levantar a Bandeira. Neste painel, líderes de RH compartilham suas experiências e falam dos benefícios de se comprometer publicamente com metas de diversidade e inclusão, das armadilhas do diversity washing e como combatê-la, a importância de contar com uma auditoria de credibilidade e promover transparência aos processos, como construir metas possíveis e fazer benchmarking sobre o tema. Participam deste painel Simone Beyer, diretora de RH da Cargill, e Fábio Lacerda, PP de Gente e Cultura da Cogna Educação. Essa série é oferecida por McDonald's, Atlas Schindler, Beringer Ingelheim, Infojobs, Intel, Planin, Sanofi, Senac, Top Employers e Vale.
1: Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fábio Lacerda, sou vice-presidente de Gente Cultura da Cogna Educação. Estamos aqui no, no segundo fórum Melhor RH, Diversidade e Inclusão, e nós vamos falar hoje de... é hora de levantar a bandeira. A diferença na prática de quem assume compromissos públicos. E é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da Cogna, e já já eu apresento a Simone Bayer, que vai fazer esse bate-papo conosco, a Cogni Educação é uma das maiores empresas de educação do Brasil, estamos presentes aí em quase todos os municípios por meio de educação básica, ensino à distância, são 24 mil colaboradores é, espalhados pelo Brasil e atuamos com marcas super conhecidas, desde o ensino básico até o ensino superior, mestrado e doutorado, com marcas relevantes como Anglo, PH, Anguera, etc. Então, para fazer a transcrição aqui, eu sou um homem branco, uso óculos, estou no nosso escritório aqui da Cogna na Avenida Paulista, tenho uma barba e vai ser um prazer fazer esse bate-papo aqui com você, é, Simone, e queria que você se apresentasse. Obrigado.
2: Obrigada, prazer estar aqui com todos vocês, uma boa tarde. Eu sou Simone Baia, diretora de Recursos Humanos da Cagil. Sou uma mulher branca, loira, de cabelos compridos, estou vestindo um suéter azul marinho e estou no escritório na minha casa. É, falando um pouquinho da, da Cagio, a Cagio é uma empresa de alimentos, né? aqui no Brasil nós temos mais de 10 mil funcionários, nós somos muito conhecidos pelas nossas marcas, que é Elefante, Pomarola e a marca de olhos Lisa, Então presente presentes aí na maioria da casa dos nossos convidados aí que estão nos assistindo aqui hoje.
1: Perfeito. Só queria, Simone, aqui também falar que, infelizmente, a Maristela, que deveria estar aqui com a gente, teve um probleminha de saúde, está tudo bem com ela, ela, mandou aqui no grupo e ela não vai conseguir participar da nossa conversa de hoje. E nós vamos fazer esse bate-papo aqui, espero que ela se repete logo e esteja aqui com a gente novamente em próximos eventos.
2: Isso aí, seremos, seremos nós dois. Legal, vamos lá.
1: Vamos falar aqui de como, como a gente e as nossas empresas aqui assumem esses compromissos públicos Uh, e os impactos dele, uh, né, Simone? A gente bateu um papo aqui um pouquinho a respeito do tema. Uh, e me conta um pouquinho aí na Cargill, como é que a gente, como é que vocês construíram uh, essa estratégia e como é que você está colocando isso em prática?
2: Legal. Bom, para começar, acho que tem dois, duas formas principais, talvez tenham outras, né? Mas eu, eu tô acompanhando mais de perto duas formas de assumir compromissos, né? Uma através de metas específicas né, relacionadas à população, à diversidade, e uma outra forma também da empresa se associar né, com entidades, com associações de diferentes temas. Aqui na Caju, a gente tem feito os dois caminhos. né? Acho que não tem o um certo ou o errado, não tem um que começa primeiro e, e vem o outro, mas a gente tem experimentado esses, esses dois caminhos. Falando um pouquinho das metas, a gente teve a definição e a assinatura do Paradigm for Parity, que é uma coalizão de empresas, principalmente americanas, mas não só americanas, onde os CEOs se reuniram em 2016, foi, é, para assinar um compromisso para alcançar a paridade de gênero em posições de liderança até 2030. Então, esse foi um compromisso que a gente assinou alguns anos atrás, globalmente, e isso vem né, cascateando para todas as organizações, para todos os, os países onde a gente está presente. Mais recentemente também a gente assumiu uma meta interna de aumentar a nossa população de negros nos Estados Unidos e no Brasil, né, pela nossa demografia, então estamos trabalhando bastante nessas frentes também, é, então essas são as duas metas que nós temos como estratégia, claro que aqui no Brasil a gente tem ainda a questão da meta de PCDs, né, o alcance da, da meta de PCD, que é uma questão bem específica do Brasil e super, super importante. No outro lado dos compromissos, a gente tem aí nos últimos anos assumido compromissos aqui no Brasil, né? então tem sido muito interessante, cada um tem uma história diferente de como a gente chegou né, nessa organização, a gente começou no MM360, que é o Movimento Mulher 360, uma associação também de empresas que se reuniram há vários anos atrás e a Cagil é uma das, das empresas fundadoras na época, que é essa, essa entidade, essa associação, está muito focada, claro, no empoderamento feminino, né através de reuniões entre os CEOs, reuniões entre RH, as trocas de melhores práticas. Então, tem uma série de, de eventos que a gente participa, que a gente está junto, e a gente assumiu também alguns compromissos. São sete, sete princípios do, do MM360. Esse é o mais antigo. Aí, a gente assin, assinou também... É, uns anos depois, o Fórum de Empresas e Direitos LGBT né que é um outro grupo com o Reinaldo Bugarelli, super interessante, onde também a gente se encontra em comitês de diretores de RHs, em comitês de, de presidentes, em comitês de líderes de inclusão e diversidade, grupos de afinidades na, nas empresas, para discutir bastante coisas que a gente pode fazer interno, mas também se posicionar né, em relação à temática LGBT+. É, como sociedade empresarial aí, é, reivindicando e acompanhando os principais temas que acontecem nessa frente. E mais recentemente a gente assinou a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, que é um outro, uma outra, um outro grupo de empresas também bem focado na questão racial. E ano passado a gente assinou o Mover, que é um movimento pela equidade racial também, uma ação coletiva aí com 47 empresas é, parceiras, com foco em gerar posições de liderança né, para negros, capacitação e conscientização da temática racial também. Então, são essas duas formas que nós experimentamos, estamos experimentando e praticando aí nos últimos, nos últimos anos. Agora, conta para o pessoal como você tem é, lidado com os temas também, os compromissos na Cogna.
1: Legal, obrigado, Simone. Aqui na Cogna, né, a gente começou a fazer a discussão sobre é, diversidade, equidade e inclusão em 2020. E a gente fez isso de uma maneira que, que o nosso propósito é impulsionar as pessoas a construírem uma melhor versão de si. E, e isso movimenta muito, o nosso propósito movimenta muito não só os nossos 24 mil colaboradores a criarem todos os dias uma melhor versão de si, mas efetivamente como é que a gente impacta os nossos mais de um milhão de alunos espalhados pelo Brasil. A gente começou entendendo que educação era a melhor forma de é, trazer o tema de diversidade, equidade e inclusão aqui para a companhia. Nós começamos num processo de letramento de toda a liderança, onde nós, nós é, trouxemos o Reinaldo Bugarelli para falar primeiro com o grupo de vice-presidentes e presidente, para que eles entendessem é, a relevância desse tema. E, e, e antes de tudo isso, a gente começou a fazer uma discussão interna sobre é, be yourself, né? ser você mesmo. E a gente começou a fazer campanhas para que as pessoas pudessem se expressar, pudessem ser quem elas são, de fato, também dentro da organização, e passamos por diversos é, momentos nesse processo de evolução. É, em 2021, a gente entendeu, em janeiro de 2021, a gente entendeu que a gente estava pronto para assumir compromissos públicos. Mas antes de assumir compromissos públicos, nós, precisa, nós precisávamos entender o nosso ponto de partida, então, quem era a minha população, como é que eu estava representado, tem temas que são de autodeclaração, por exemplo, que eu tive que fazer um censo, então nós fizemos um censo com todos os nossos colaboradores, tivemos uma adesão incrível aqui dos 24 mil colaboradores, eles puderam se posicionar, falaram, colocaram lá todos, todos os pontos que a gente precisou entender para que a gente pudesse definir essas metas públicas. É, e a gente é, decidiu focar nos pilares de LGBTQIA+, é, diversidade de gênero e da população negra. Né? É, com base nisso, a gente também assinou o compromisso Cogna para um Mundo Melhor e definimos cinco metas públicas que impactam desde o nosso conselho de administração a todos os nossos colaboradores espalhados pelo Brasil. E, então, só, só para dar um pouquinho aqui das, das metas, porque isso envolveu cultura também. Por exemplo, nós é, incluímos esse ano, em 2022, nós incluímos esses objetivos nas metas de todo o comitê executivo, de todos os líderes que reportam ao presidente da companhia, incluindo do presidente. Ou seja, todo mundo, é, além de estar engajado na, nas causas, né, é, também estão incentivados para que a gente alcance esses objetivos. Nós criamos quatro grupos de afinidade, onde temos representantes de toda a companhia nos grupos que a gente é, é, priorizou aqui, população LGBTQIA+, que é o Cognicores, Cognafro, o Incluir. Então, todo mundo está ali representado de alguma forma e esses colaboradores trazem os temas da organização para que a gente debata, é, e discuta aqui de como criar um ambiente mais diverso é, e inclusivo. Né? É, então, tem diversas, diversas formas, e eu vou, vou trazer aqui os compromissos que a gente estabeleceu, é, porque isso tem, tem impactos lá desde o Conselho de Administração até até é, os impactos nos colaboradores no dia a dia. Né? Então, por exemplo, manter representatividade de pelo menos um terço de mulheres negras, pessoas LGBTQIA+, o Conselho de Administração, até 2025, é, equidade de 50% de mulheres em cargos de liderança. Hoje, na companhia, nós já temos 52% de mulheres dos 24 mil colaboradores, mas a gente quer ter mulheres em cargos de liderança. A gente tem 45%, é, e a gente tem 47%, a nossa meta para 2025 é chegar a 50%. A gente precisa e também vai aumentar a nossa quantidade de população negra, pretos e pardos é, para 40% de toda a, os, todo, todo o grupo de colaboradores, a gente está em 32%, é, e, e isso para 2025 então está publicado está no, tá, tá no nosso site de relações de investidores. Então são metas que a gente é, tem muita tranquilidade em discutir apresentar e mostrar as iniciativas que nós estamos fazendo para alcançá-las mas efetivamente a gente também quer ter mais negros em cargos de liderança então nós fizemos um programa exclusivo de treinis para mulheres negras inclusive está em inscrição ainda até na próxima sexta-feira, é, a ideia é que ao final de 18 meses a gente tenha 15 mulheres é, negras em cargos de liderança aqui na companhia, nesse programa de trainee. A gente tem uma meta que não, temos uma pesquisa de engajamento onde a gente quer garantir o nível de favorabilidade para a população LGBTQIA+. Então, a gente tem uma pergunta específica também para garantir que essas pessoas se sintam bem acolhidas, pertencentes e tenham voz aqui dentro da companhia e ter o capa a capacitação de toda a nossa liderança na nossa trilha de aprendizagem de diversidade e inclusão. Eu tenho uma trilha que tem mais de seis horas de cursos de formação, que passa desde uma palestra do Reinaldo Bugarelli para falar de diversidade e inclusão. É, a gente tem uma parceria com a Indique Uma Preta que também nos ajuda é, no processo do, do programa de trainees de inclusão é, de pessoas negras em cargos de liderança. Então, tenho, tenho, estamos é, seguindo aqui com diversas frentes, diversas metas, e a, e a comunicação e engajamento da, da nossa população, dos nossos colaboradores, é muito grande em relação ao tema diversidade, equidade e inclusão. Então, são então essas, essas as iniciativas que a gente tem, vamos, vamos falar mais aqui. E, e colocar os nossos desafios, né? Porque não é simples,
2: né? É, acho que assumir esses compromissos faz parte da jornada, né? Mas não dá para começar por ali, é mais ou menos na metade do caminho que a gente assume os compromissos, né? Tem muita coisa é, é. para fazer antes, para estar preparado, mas é um, um momento importante, né? De assumir tanto internamente quanto externamente. E por que que... Compartilha um pouquinho com a gente por que, que você acha que é importante, qual que é a importância da gente realmente esses compromissos assumidos publicamente? Que diferença tem feito
1: aí? É, a gente dividiu é, os compromissos, né? A gente tem, claro, que é movimentar, engajar lá os nossos 24 mil colaboradores com a causa. Né? Então, é, tem, tem, a, a importância é, nós temos desde o conselho, desde o presidente do conselho de administração, até os colaboradores, os professores espalhados nas nossas unidades pelo Brasil, sabendo claramente quais são esses objetivos e o que nós estamos fazendo como empresa para incluir, né? para trazer essas pessoas e dar as condições, todas as condições, para que elas tenham carreiras incríveis aqui com a gente. É, então, é, é, esse foi o principal ponto e mais importante, que foi garantir o engajamento de toda a organização, desde a alta liderança, até todos os colaboradores espalhados, até o meu professor da Serra, em todas as cidades que a gente atua, todas as operações que a gente atua com o mesmo foco, com o mesmo direcionamento e para não ter dispersão, a gente resolveu focar e, e seguir esses cinco objetivos globais aqui.
2: Legal. É a nossa experiência na Caju é bem semelhante. Acho que eu, assumir compromissos é uma forma de dar foco, de direcionar, né, as atividades. É, a Cajuda presente em mais de 70 países, são 150 mil funcionários, então é uma forma né, de mostrar para todo mundo que a gente está indo naquela direção, uma forma também de tangibilizar a estratégia global de diversidade, equidade e inclusão que a gente tem, né? então trazendo para a realidade, por exemplo, né, do nosso país, o que, que é importante em termos de metas aqui para o Brasil, e aí nós encontramos também essa forma de assumir compromissos públicos com outras empresas aqui, como uma forma também de... Engajar nossa liderança, engajar os funcionários, né? Tornar público esses compromissos que a gente assume. Então, isso tem sido bem interessante para direcionar. É claro que não é só definir a meta e achar que as coisas vão acontecer. Exato. Passinha, né? Depois de estabelecer, tem muito trabalho antes e muito trabalho depois também, né?
1: Claro. As metas
2: dão um direcionamento, mas a partir daí, então, a gente realmente tem que olhar né? onde a gente está, a gente sabe onde quer chegar e aí traçar vários planos, né? várias ações. É, para chegar lá, mas após a definição da, das metas, a gente começa a ver realmente a organização se mexer, né? E começa a ver resultados, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Na, na parte de equidade, por exemplo, a gente, como eu comentei, a gente assinou esse compromisso em 2016, e é para chegar à paridade em, em posições de liderança em 2030. Hoje, o Brasil está com 36% de mulheres na liderança, que é um percentual. É, ainda temos muito para fazer, mas de acordo com a nossa indústria, do agroindustrial, é, é bem, bem interessante e realmente foi, a gente chegou aonde a gente chegou e só vai chegar em 2030, tendo essa meta muito clara né, e as ações convergindo para alcançar, só como, como exemplo.
1: Perfeito, me conta um pouquinho, Simone, porque no nosso caso aqui, a gente pode falar um pouco mais a gente teve que olhar toda a jornada do colaborador, desde o recrutamento, desde o nosso EVP, né, do nosso posicionamento de marca empregadora, toda a experiência do colaborador, para é, avaliar quais, quais eram os impactos que a gente teria aqui nos sistemas, tem várias coisas né, que acabam gerando ali é, um, um, um redesenho, você tem que mudar a sua estrutura, os seus processos para atender. No nosso caso aqui, por exemplo, a gente tem uma gerência responsável por essa área específica que fica dentro da área de recursos humanos e a gente, por exemplo, definiu para a área de, de, de recrutamento e seleção, né, para a área de jornada do candidato, que é, eu, eu tenho que trazer é, população, por exemplo, mulheres negras, é, por exemplo, trazer mais mulheres no processo de seleção. Então, se eu apresento três candidatos, dois tem que ser de algum grupo minorizado. Então, de alguma forma, a gente trata lá o recrutamento. O que vocês têm feito aí para de é, interessante dentro da jornada ali do, do colaborador que, que a gente pode, possa compartilhar aqui com todo mundo que está assistindo a gente?
2: Então, antes de entrar especificamente no que a gente tem feito, eu queria só comentar um pouco, que eu acho importante a questão do contexto. Né? A gente, na Caixa, a gente tem, tem uma cultura muito forte é, que está baseada nos nossos princípios, nosso código de ética, e um deles é tratar as pessoas com respeito e dignidade. Então, isso já é muito antigo, de muitos anos, então, a gente vem construindo né, toda essa jornada de diversidade com base no código de ética, com base nos nossos valores, um dos valores é pessoas em primeiro lugar, então tudo isso facilita assim, um, um caldo cultural, eu diria, para quando a estratégia global de diversidade e equidade, equidade e inclusão foi definida alguns anos atrás, isso ser muito bem aceito na, na organização. A gente tem uhum. também uma, uma diretoria específica, global, né, nos Estados Unidos, mas um grupo muito pequeno, e em todos os países, todas as organizações de recursos humanos, né? a minha organização aqui, em especial no Brasil, atua com foco, né? é, trazendo a estratégia global para a nossa, nossa realidade aqui, com questões relacionadas ao, ao Brasil. A gente tem também é, políticas muito claras né? de antidiscriminação, de anti-assédio, contra-retaliação também, então isso ajuda a ter um ambiente... Realmente, quando a gente define né, o que é aceito e o que não é aceito, as pessoas também usam os canais adequados de, de linha ética para fazer denúncias e nos ajudar a ter um ambiente cada vez mais inclusivo. Então, acho que isso faz parte né, desse contexto. E aí, em relação a cada uma das, das prioridades, que aqui no Brasil a gente tem também um comitê de inclusão e diversidade, que reporta direto para a diretoria executiva a gente definiu como prioridade muito semelhante que você comentou, né, os quatro pilares, então gênero, temas LGBT, raça e PCDs, né, pessoas com, com deficiência, então esses são os nossos pilares, para cada um deles a gente teve aí diversas ações, a gente tem redes de afinidades para cada uma dessas, dessas temáticas, é, tivemos também mudanças, várias experiências né, em relação ao processo seletivo então currículos a cegas a gente fez várias experiências utilizamos até hoje no nosso programa de estágio inclusive é, excluindo o nome da universidade para já não ter também né, baias do, dos gestores que, que escolhem então uma série de ajustes aí no nosso processo seletivo a gente tem um foco é, também em mulheres em operação então um, um projeto que chama Women in Ops justamente para atrair né, e trazer engenheiras para o nosso pipeline, né, pessoas, mulheres que são gerentes de plantas, supervisores, então, tanto para atrair, para, também como para desenvolver as mulheres na, na organização. E mais recentemente, quando a gente definiu, então, essa meta, por exemplo, de negros, de trazer, aumentar o nosso percentual de negros na organização, aí a gente montou também todo um roadmap, é, com várias ações, porque realmente a gente tem que partir da conscientização, educação, até revisão de políticas, né, políticas de idiomas, políticas de graduação que a gente tem para adequar é, e deixar mais inclusivo ainda. O processo seletivo já comentei também. Então, tem diversas ações. A gente passou também pela fase de treinamento da liderança, a gente também tem Uncanchas né treinamento de viés inconsciente para toda a liderança e para todos os funcionários, inclusive. Então, acho que isso faz parte né, de ter aí um, um ambiente propício para quando a gente efetivamente parte tanto para aquisição quanto para desenvolvimento de talentos em ser bem-sucedido como, como organização.
1: É legal você ter colocado esse ponto. né é, Um dos nossos valores aqui é fazemos das, fazemos das nossas diferenças a base da nossa convivência. Então, é, é diversidade. É a diversidade de pensamento, mas especificamente é, a diversidade que a gente traz aqui, né, de mulheres em cargos de liderança, é, ter a representação da população brasileira, onde 54% da população é negra, refletida dentro das, das das nossas universidades, não só como aluno mas também como, como colaborador aqui, e um cuidado muito grande para a carreira desses profissionais que estão aqui com a gente. Né? Porque não basta você atrair esses talentos para a organização e você depois não ter uma condição de fazer com que eles permaneçam e tenham uma carreira longa e duradoura, com oportunidades de crescimento e desenvolvimento dentro da empresa. Então, é, esse ponto para a gente ele, ele foi muito importante é, mas a gente teve que trabalhar também a liderança, né, porque a liderança é quem toma a decisão de contratação, né, a área de recrutamento, a gente tem, é, mas recrutamento não traz, não é, 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 o líder tem que estar aberto também para é, questionar, para pedir, para então, não, a gente não consegue definir metas públicas já trazendo para o nosso tema, sem ter esse engajamento da liderança, da importância desse tema, então, é, por exemplo, a gente tem uma estrutura hoje de treinamento com mais de seis horas é, de, de, de cursos é, para que os nossos líderes se desenvolvam. Então, viés inconsciente é um dos treinamentos que a gente tem, a palestra do Reinaldo Bugarelli. Então, são várias formas de você trazer essa liderança. E, e a gente colocou uma meta também de termos líderes capacitados nessa trilha de diversidade e inclusão. É, então, é, por exemplo, quando a gente começou o, a discussão sobre o tema, a gente tinha 15% do, dos líderes é, que tinham feito essa trilha. Hoje, eu tenho 85% dos líderes e até dezembro desse ano eu terei 100% da nossa liderança gerente acima com a trilha de, de, de diversidade, equidade e inclusão completa. E aí, muda muito o jogo. Né? Você ganha, no meu caso aqui... Eu tenho 581 líderes com cargos de gerente acima. Eu tenho 581 aqui aliados no tema diversidade, equidade e inclusão que também me ajudam a construir esse lugar melhor.
2: É, não, isso é fundamental. A gente também teve a experiência de ter, além dos treinamentos globais, como eu comentei, de, de viés inconsciente, que também são trilhas online que todos os funcionários e gestores podem fazer, a gente também incluiu um módulo né, nosso programa de desenvolvimento de, de gestores, de pessoas, sejam os que estão chegando na companhia ou os que foram promovidos recentemente, um modo específico sobre diversidade, equidade e inclusão, justamente para deixar muito claro qual é o papel do gestor nessa jornada, né? Qual é o compromisso que a empresa assumiu, é, para onde a gente quer chegar, né? Qual é a estratégia global, deixar muito claro onde a gente quer ir com organização e qual é o papel né, que cada um dos gestores tem nessa nessa jornada porque como você mesmo comentou né muitas das decisões relacionadas à gestão de pessoas são tomadas né, na ponta pelos pelos gestores Acho que um outro ponto que ajuda muito também é a organização deixar mais claro é cada vez mais claro né o que é esperado da liderança mais sênior da empresa né então mais recentemente a gente teve incluído essa parte de liderança inclusiva como uma das expectativas da liderança, que é mensurada tanto na avaliação de performance, quanto na de potencial né, para crescimento de carreira, deixando muito claro né, que a empresa espera que um líder, um bom líder, além de conseguir resultado, né, é, trazer resultados práticos, ele tem que ter um como, ele traz esses resultados muito forte e o componente de liderança inclusiva é realmente avaliado e super crítico num processo de promoção e de, e de crescimento também.
1: Então, acho que isso faz toda a diferença. Tirar o meu... Bom, a gente, a gente fez essa discussão é, e, e movimentar uma organização com 10 mil pessoas, no teu caso, no meu caso aqui, 10 mil pessoas no Brasil, né, Simone? Você deve ter quantos mil colaboradores aí no mundo? 150 mil. 150 mil. Então, para mover 150 mil pessoas com diversas culturas, com diversos é, cada, cada particular, cada país tem a sua particularidade e cada região, aqui no meu caso, cada região tem Também. a sua a sua particularidade, né? É, a gente ainda no, no ponto de liderança é, a gente fez uma reunião e trouxe Bugarelli de novo para fazer essa roda de conversa, essa roda de conversa aberta. Né? Então, pô, líder, aqui é o teu espaço de segurança Para que você possa tirar as suas dúvidas Em relação ao pro teu processo de letramento A gente, todos nós, somos aprendizes nesse tema né? Porque é um tema que tem, por exemplo A população negra tem 200 anos de, de diferença ali é, Por conta da, da abolição da, escrava, da escravidão como é, como é que você diminui essa distância e você tem as discussões de ponto de partida? Então, a gente traz as pessoas para essas conversas e elas têm sido muito ricas, que dão espaços para as pessoas se colocarem no lugar de aprendizagem. Né? Então, estamos é, sempre no processo de, de aprendizagem. É, e, e, claro, né, que quando você torna o teu ambiente mais inclusivo, tem diversos dados que mostram que isso melhora a inovação, melhora o resultado, mas o mais importante é, é que, no nosso caso aqui, a gente consiga refletir né, a diversidade do nosso aluno. Quando eu vou numa universidade, quando eu vou numa faculdade, eu, eu tenho acesso e vejo é, essa diversidade acontecendo na sala de aula, com a inclusão, o acesso de pessoas negras à universidade, quando a gente olha... É, população LGBTQIA+, cada vez com mais voz. A gente também colocou uma meta interna para a contratação é, de pessoas trans. Então, tudo isso é, é, foi um processo que não adianta a gente falar ah, vamos apertar um botão aqui e mudar a cultura. É um processo de transformação e ele não acontece de um dia para o outro e leva tempo. É, então, é só para deixar todo mundo aqui que está nos assistindo não, a gente não consegue dar um passo se não tiver engajamento da liderança, se não tiver todo mundo entendendo os, os motivos, e é por isso que são, as metas públicas são importantes aqui, para que todo mundo saiba para que caminho seguir. É,
2: e compartilhando um pouco a nossa experiência, então, com esses compromissos públicos assumidos, né? É, cada um, claro, com a sua temática, então, seja mulher, equidade de gênero, LGBT ou racial... Mas quando a gente assume esse compromisso com outras empresas, né, nessa, nessa forma pública, é muito das coisas que a gente já tá fazendo, então, assim, não, não são compromissos é, que dá aquele frio na barriga, assim, de assinar, né, são compromissos de, de ter um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo, respeitoso, né, de, de promover o desenvolvimento de mulheres, de negros, né, de, da população LGBT... É, da oportunidade de ascensão de carreira. Então, é muito interessante que a gente aprende muito com outras empresas que todos, um, todos os compromissos, o último e o mais difícil, é em relação à cadeia de valor. Como que a gente impacta né, a nossa cadeia de valor como empresa e aí a sociedade como um todo. Então, claro que mexer na minha empresa, na, na tua, né, Fábio? Assim, com tantas pessoas, a gente já dá uma chacoalhada na sociedade. Mas quando a gente pensa na cadeia, né, em todo o supply chain, mais ainda. É, normalmente é o décimo compromisso, porque ele realmente é, é um mais, mais difícil, assim, mas justamente por ser mais difícil, essa troca entre melhores práticas entre as empresas tem sido muito rico, né? Por isso que eu recomendo realmente essas, essas associações, que é uma forma de aprender né? com quem já testou alguma coisa, né? E, e dá para avançar mais rápido. A gente mesmo tem várias práticas relacionadas a suppliers, né? Diversity suppliers, que a gente uhum. chama aqui. Então, é, realmente, acho que esses compromissos eles ajudam a acelerar. Né? Quando a gente está junto com outras empresas, a gente vai, como sociedade mesmo, impactando aí cada vez mais um número maior de, de pessoas. Né?
1: Não, foi legal você ter colocado esse ponto, né, de você estar tá em contato com associações, etc. A gente faz parte do Fórum de Empresas e Direitos LGBTQIA+. Também. E, e, e é muito importante essa troca de boas práticas entre as empresas porque a gente quer construir esse lugar melhor né para toda para toda a população para toda a sociedade é, e, e, e isso acaba tendo um impacto não só interno né as pessoas perceberem e, e se sentirem é, acolhidas, recebidas dentro da organização e, e fazendo parte, né, que podendo fazer parte desse desse lugar, mas também nos impactos que você causa na sociedade, né? Então, é, quando a gente faz as discussões nos fóruns é, e a gente traz muita voz, né, dos grupos de afinidade, isso tem gerado muito valor aqui para a gente, porque é, na prática todo mundo está sentindo a dor ali no seu lugar de fala, está tá sentindo as dores e, e nos ajudam muito a melhorar como organização, melhorar as nossas práticas e, e evoluir como organização. É, eu, eu tive um caso, né, e é importante a gente deixar bem... Esse caso foi muito emblemático para mim, porque a gente não tolera e não aceita e não discute qualquer tipo de discriminação. A gente tem uma lista de comportamentos que a gente é, não tolera e que a gente assim, não não se discute. E nós fizemos o de um de um gerente que fez uma piada homofóbica num fórum e ele saiu dessa reunião e nós fizemos o desligamento dele, porque a gente não tolera, não discute e, e a gente nem, nem, nem tem porquê e como se justificar é, em situações como essa. É, porque, no final do dia, a gente precisa dar o um exemplo nas né, nossas ações, nas nossas atitudes. É, não adianta você ter lá um conjunto de metas e já fazendo uma associação entre estar com as metas claras públicas descritas é, lá para que todo mundo veja, mas se você não traz isso para a tua realidade, não traz isso para a tua prática do dia a dia. E, de novo, eu trago esse ponto da liderança, que foi um grupo que eu tive que trabalhar bastante para que eles entendessem a importância da diversidade e, e como isso poderia mudar o ponteiro da nossa organização em trazer um espaço muito melhor, um ambiente de trabalho muito melhor. Então
2: a gente também teve situações assim na empresa e acho que é nesse momento que a organização todos né que todos os funcionários olham para ver se é de verdade né ah, se é, é o que ó. a gente está falando é assim meio que o um momento da verdade isso que a gente está falando é realmente importante é realmente né verdadeiro e realmente tem coisas né que tem que ficar muito claro que a companhia não tolera mais talvez no passado alguns anos atrás uma brincadeirinha dessas né era comum e aí, todo mundo não, mas isso aqui faz parte, a nossa cultura, ainda mais quando a gente tem diversos lugares no Brasil também, não, aqui na nossa região é super comum esses apelidos, esses, esses é. comentários. Muita coisa era realmente né, comum alguns anos atrás, era até suportado, digamos assim, porque acho que gostar ninguém gostava, né? Mas hoje a sociedade mudou, nossas empresas mudaram, né? A gente está evoluindo e tem coisas que antes era tolerado, agora não é mais, né? E acho que a gente, como... Empresa tem que deixar claro né, qual é essa expectativa realmente da liderança e de todos os funcionários também, né?
1: Não, muito bom. Simone, a gente a está gente partindo aqui para o nosso encerramento. Faltam, devem faltar aí uns cinco minutos para gente, a gente fechar. Eu sei que tem bastante gente que está assistindo ou que ainda vai assistir a gente aqui no YouTube. É, queria que você passasse ali quais são as principais dicas que você poderia dar para quem está nos assistindo, de como fazer e construir essa organização é, mais inclusiva, diversa, é, e, e que como é que elas podem fazer para assumir esses compromissos públicos e a importância deles. Legal.
2: É, acho que deve ficar essa, essa pergunta, né, na, na cabeça aí dos, de quem está nos assistindo, por onde eu começo, né? E acho que como você comentou, também a gente reforçou bastante aqui, a gente tem que começar com o engajamento da liderança. Realmente é um tema né, muito importante que precisa estar na agenda da liderança, precisa ter uma estratégia forte, muito clara, para depois poder avançar. Né? Então, acho que realmente é um começo fundamental. Um outro fator de sucesso, pelo menos na, na minha experiência na Cargil é o engajamento dos funcionários. Né? Através das redes de afinidades, como eu comentei, a gente tem redes que tem mais de mil associados, mil participantes, aliados, né? Em diversos lugares do Brasil, ainda nos lugares mais remotos, onde a gente tem fábricas e, e armazéns. E, realmente, o engajamento né, das pessoas com uma temática específica ou aqueles mega aliados que fazem parte de todas as, as redes e estão participando né, de todas as atividades, é o que move, né? Porque tem muito questionamento... Né, do que a gente faz, por que a gente faz, trazer alguns questionamentos para nós, como RH, em relação às nossas políticas. Então, é uma fonte riquíssima né, de informação para a gente evoluir, muitas vezes, levar discussões para a liderança, para a diretoria. Mas, para a questão de assumir é, compromissos públicos, pela minha experiência, é, esse caminho, através das associações, das, das entidades, é uma forma muito interessante né, de se considerar, de assumir, ele é um pouco mais leve, digamos assim, do que assumir uma meta já, aí depende muito né, da organização, se é externa, se é interna, se está pronto, então eu diria assim que é um bom começo né, considerar essas, essas associações, o fórum, a iniciativa, a temática que está mais presente né, na sua organização, realmente procurar saber um pouquinho mais da entidade, da associação, e como se associar, né, porque é uma forma de realmente aprender mais Ler compromissos, entender que não, né, na nossa organização ainda não alcançamos todos, mas estamos trabalhando é, para alcançar esses, esses compromissos. Então, é uma forma muito interessante de se começar. Então, essa seria a minha, minha dica.
1: Não, legal, perfeito, Simone. Aqui na Cogna também. A gente passou por um processo de entendimento, né, de letramento da liderança. Eu, particularmente, estudei muito. Eu fui atrás, eu ouvi muito podcast, é, antes de poder falar sobre o tema, né? Então, é, eu fui estudar, fui entender, fui conversar com os grupos de afinidade, fui, assim, a gente está se, tá sempre aprendendo aqui, como empresa de educação, a gente está sempre aprendendo, e foi muito importante esse processo de aprendizagem e de levar para a liderança esse processo de aprendizagem também, né? porque, de novo, é, a gente só movimenta com a movimentação da liderança. E o nosso presidente, né, que hoje é o nosso presidente do Conselho de Administração, tem uma voz muito ativa é, é, em todos os fóruns de diversidade e inclusão, e é, é, puxar essa bandeira, trazer essa bandeira, é, e levar adiante, engajando toda a liderança, trazendo o seu time e seus diretos para o aprendizado, é, e também envolvendo todos os colaboradores. Mas, principalmente, mexendo ali nos processos que precisavam ser mexidos, para que a gente tivesse um ambiente mais inclusivo e diverso, foi muito importante é, para estar numa condição hoje de ser uma empresa que é uma referência em diversos temas é, de diversidade e inclusão. Claro que tem muita coisa para ser feita ainda, para a gente atingir as metas, é, mas a gente tem evoluído muito é, nessa discussão e a gente tem aprendido muito, a gente tem envolvido muito toda a liderança, para é, para que não só a gente alcance os nossos objetivos públicos que foram estabele estabelecidos, mas efetivamente que isso possa ser internalizado e vivenciado na nossa cultura, que é o que realmente a gente, que é o que realmente importa e é o que realmente a gente quer aqui na Cogna. que as pessoas que venham trabalhar aqui com a gente se sintam bem, se sintam parte e consigam é, tem um ambiente propício para o seu crescimento, seu desenvolvimento. Então, essa é a mensagem que eu queria passar aqui, é, finalizando aqui o nosso, o nosso bate-papo, a nossa conversa. Queria agradecer aqui a presença de todo mundo, quem participou, é, e deixar os nossos canais aqui abertos de contato e, e à disposição.
2: Isso aí. Não, foi um prazer participar, muito obrigada a todos. Eu aproveito para fazer um, um, um comentário aqui, né, que o Fórum Melhor RH apoia a Casa Hope, que é uma instituição filantrópica cu cujo objetivo é dar suporte a crianças e adolescentes com câncer e transplantadas. Aqui embaixo na tela vocês conseguem ver um QR Code, é uma forma da, da gente contribuir, então, através da plataforma Melhor RH e negócios de comunicação a gente está participando dessa campanha, né, que adote um leito da Casa Roupe, que tem como meta inicial o valor de 30 mil reais. Então, participe, fica o convite de fazer a sua doação através do, do QR Code aqui.
1: Simone, estou aqui com o meu celular, já vou pegar o QR Code aqui também para apoiar, tá bom, gente? Valeu, apoia a Casa Roupe aqui. Trabalho super legal deles.
2: Obrigada, pessoal.
1: Obrigado, tchau, tchau. tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Terceiro Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Confira a série completa em 15 episódios. Até a próxima!